Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, då hälsar vi välkomna till avsnitt 90. 9 av Quizpodden med mig, Stefan och med Emil. Emil, vet du varför hajar är så smarta? Ja, har vi börjat redan? Okej, okay, nej, jag vet inte. De har gått på high school. Rulla veten. Om du har en fråga du undrar, vänta över, här är allt du behöver. Jag en podcast. Okej Stefan, nu kommer min första fråga här Jag ska bara säga att jag var inte medveten om att det här var Göteborgs tema på det här avsnittet I och med, ditt inledande, i och med din inledande fråga här Men jag kör på ändå Jag undrar, varför går människor i sömnen? Uh, jaha, just att de går i sömnen ja, Det känner jag till väldigt lite om Men det jag vet är väl att det är en myt det här Att man inte får väcka någon som går i sömnen För då blir en knäppa Det har jag väl för mig att jag har läst Att det är ingen som helst fara mm. Ta dem i handen och led dem till sängen bara Och väck dem, liksom. inga problem mm. uh, Du kan få en liten ledtråd kanske på en gång här Det är ju mest vanligt att det här sker uh, Hos barn Att det är barn mm. som går i sömnen Och uh, det är en speciell anledning som är kopplad till barn kan jag säga, och det är en annan anledning oftast när det gäller vuxna. Okej, okay. det är lite, verkar vara lite intressant det här med barns sömn. Jag vet att de kissar ofta ner sig i sömnen också och hade jag fått den frågan så hade jag vetat att det var för att de producerar väl inte tillräckligt med antidiuretiskt hormon, tror jag. Ja, det stämmer. Mm. <laughs> inte <en> <laughs> Men varför de går i sömnen, det bör ju också ha någonting med det här hormonerna att göra och hjärnans utveckling, tänker jag. Jag vet inte hur specifika jag ska vara här för att göra bort mig totalt. Men jag tänker att, kan det vara, jag vet inte om det är melatoninet, eller, men kan det vara någon form av hormon som gör att alltså hjärnan fastnar lite grann mellan sömn och vaket tillstånd den liksom fastnar i ett, i ett tredje läge där den då inte vet om den ska sova eller vara vaken och så blir det liksom lite limbo på det hela eh, och hos vuxna förekommer ju detta också det har jag faktiskt varit med om eh, men min kompis Joakim han blev uttagen till postkodsmiljonären för eh, massor år sedan och jag reste med han då eh, som 
support och så tog vi in på ett hotell där och så delade vi på ett hotellrum och så på natten där så eh, var han uppe och eh, gick omkring lite. Ja så var det läskigt mm. eller var, du kunde hantera det du kunde Nej, jag var, så jävla, jag var så trött så att jag själv var mest på gå lägg dig för fan. Så, där, så, 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 så gjorde han faktiskt det. Jag gjorde det ja så. Det där med gissning på, på barn då Det är någonting ja, Hjärnan har inte riktigt mognat än På vuxna så Säger vi Det som man brukar säga när man inte riktigt vet Det är kopplat till stress Okej Stefan, då börjar vi med barnen här då Det är ihopkopplat med försenad utveckling Av det centrala nervsystemet Hos barn Och för vuxna så uppträder det här fenomenet då Oftast under perioder med sömnbrist och även hos vuxna med psykiska sjukdomstillstånd då, som schizofreni eller ångest. Så jag tycker nästan att du får rätt för den faktiskt. För att du sa stress. Jag tycker det ligger i the ballpark där med varför folk går i sömnen. Mm. Och för vuxna då, då är det bästa metoden för att förhindra sömngång att mycket god sömn helt enkelt. Och alltså, folk kan göra avancerade saker när de går i sömnen. Jag vet att min storebrorsa han cyklade hem alltså kanske en och en halv kilometer i sömnen när han tältade över hos en polare. Och mina föräldrar, det var som tur för mina föräldrar vi bodde i villa då. De har på att de har haft kräftskiva tror jag. Så de var uppe rätt sent och höll på att duka av utomhus. Och så hörde de hur, det var, hur min brorsa grät och knackade på, på dörren då. Men han cyklade hem i sömnen. Så var han jättearg. För att de hade varit och hämtat honom mitt i natten i tältet. Det <laughs> är sjukt. Men jag kan även säga att 2005, då var det en brittisk flicka. Som, hon klättrade upp i en lyftkran i sömnen. Oj. Det kan gå riktigt illa. Det kan även gå illa om man cyklar hem. Som tur var så bodde vi i en liten by. Varbo, utanför Gävle. Så. Ja, det, man har ju läst i tidningen ibland. Om, det var väl någon svensk tror jag. Han ramlade ut. Från balkongen Undrar om han bara bröt benen eller om han dog Jag, jag tror faktiskt att han dog Eller om han ut från balkongen Det var ju på Mallorca Något sånt där på semestern oh Shit, gick i sömnen alltså Ja, så, ja sovit med öppen äh, balkongdörr då ja. så, Herregud mm. Men du får i alla fall ett poäng för nära För mm. alltså stress Då söker jag en låt Emil oh, Spännande mm. Första ledtråden för fem poäng det här låten, det är tredje singeln från The Black Album. Oj, oj, oj. Du gav mig mycket på en gång tycker jag. Eh, tredje singeln. Nu ska vi se här. Första singeln är ju Enter Sandman. Sen tror jag att andra singeln är Sad But True eller Nothing Else Matters. Men eh, det är de två sista där garanterat som är eh, rätt här, känner jag på en gång. Jag tror att eh, det känns som att man släpper två fartfyllda låtar först innan man släpper en ballad. Bara spontant. Jag ska ta till med Nothing Else Matters på fem poäng redan här. Är det tredje singeln det? Jag tror, släpper, jag tror att de har släppt fem singlar totalt eller något från den skivan faktiskt. Eh, jag drar till med Nothing Else Matters på fem poäng faktiskt. Mm. Ja, men det är rätta takter ändå. Ja. Sista chansen här nu kan man säga på. Ja, det har jag inte ens tänkt på. Det här är ju sista riktiga avsnittet på ja. bra, bra länge. 
Ja, sista, sista chansen att skämma ut sig när det inte är för folk, Stefan. Precis. Eh, för avsnitt 100 då, det kommer bli väldigt speciellt eh, konstigt upplägg där. Så ja, att, inga vinnare kommer det bli. Nej, det är ungefär som nu då. <laughs> men, det inga blir... förlorare kanske säga. Just det. Eh, nej, så det är sant. Jag har faktiskt inte ens tänkt på. Men det får vi verkligen ta tillvara på här. Nu får man chansa tidigt då idag kanske. Ja, eh, ja bra gjort. Eh, fyra poäng. Hade varit... Den här låten nådde plats 30 på Billboard Hot 100 i USA. Mm. Känner du fortfarande nöjd med ditt val? Ja, jag är lika nöjd. För... Lika nöjd. Ja. Tre poäng. Den här låten är producerad av Rick Rubin. Mm. Du kunde också utläsa från första etåden faktiskt, känner jag. Ja så? Mm, det var ju hans första album med Metallica. Men du får tänka att jag pluggar ljudteknik här också. Jag är extremt nördig när det gäller framförallt sådana grejer. Hur fick de där trumljudet och varför fick de det? Jo, mm. de tog Rick, in Rick Rubin som hade producerat bland annat Dr. Feelgood innan då med, med Mörtley Crew. Om man lyssnar på de skivorna rygg till rygg då kan man faktiskt höra att trumljudet bland annat är väldigt eh, likt på de skivorna. Mm. Eh, två poäng. I låten så beskrivs ett trafikstopp som blev väldigt omdiskuterat då den händelsen var baserad på en verklig händelse. Låten bygger man verkliga händelser kan man säga. Okej. Okay. Ja. Nej, ja. Jag kan ju inte riktigt texten men känner jag. Mm. Och på en poängsnivån så är det att president Obama har faktiskt pratat lite grann om den här låten. Jaha, men är det Anesthesia, Pulling Teeth? <laughs> För första skivan med Metallica. <laughs> Nej, det är så här. President Obama då, han har ju sån här liten humormonolog på den här Vita huset korrespondentmiddagen som man håller då och då. Och 2013 så skulle en artist resa till Kuba och spela där tror jag det var. Då var det lite kontrovers kring det här och då uttalade sig Obama kring det här. Och så sa han att Some things are beyond my control. For example, this whole controversy about Jay-Z going to Cuba It's unbelievable. I got 99 problems and now JC is one. Ja, oh, okej. Okay. Jag fattar inte. I got 99 problems. Ja. And now JC is one. Aha, okej. Okay. Så det här är alltså en JC-låt? Ja, precis. Han har också släppt ett Black Album, ja. Det Han har också släppt Black Album, precis. Um, och... och det är också Rick Rubin som gjort det. Uh, ja, det är Rick Rubin som har gjort det. Jag visste inte Men att... det, är inte Rick... ah, det är inte Rick Rubin som har gjort det. Ni har blandat ihop. Det är han, Bob Rock är ju, som har gjort ah, Murty Crew och Metallica. Kära värld. Ja, jag tänkte väl det. Rick Rubin är väl mer uh, hiphop? Ja, han har gjort mycket. Han har gjort tidiga slayer också. Bland annat uh, Aha, okay. mm. uh, Rain in Blood har han gjort. Uh, så. Men ja, uh, okej. Okay. Och även Red Chili Peppers ska jag säga. Jag tror han också faktiskt producerar... Är inte senaste Metallica-skivan? Death Magnetic. Magnetic. Men okej, okay. stund samma. Helt fel ut i alla fall. Shit. Yes, för det här var ju alltså JC med eh, 99 Problems. Ja, att avsluta den sista chansen man hade att liksom vandra till med något grymt <laughs> på, på sista letrådsfrågan. Och så blir det ett riktigt klavertramp. Visst, för att så snäll som du trodde att jag var där på fem poäng så brukar jag inte vara. Jag brukar få lite skit för det, att jag är lite för taskig hem mina frågor. Men det var alltså Jay-Z ute efter det här. Och känner du till låten? Ja, jag känner igen titeln. Men ja, det säger väl mer om hur enkel spår jag är. Att jag tänkte Metallica på en gång. 
Och det här trafikstoppet jag pratar om Det, det rappar han ju om i låten Så om jag kommer ihåg ungefär hur det går Så det kommer ju en polis Och frågar han Vet du varför jag stannar dig? Och då så säger han Because I'm young and I'm black And my hat's real low Do I look like a mind reader Sir, I don't know Typ så Och det här har då hänt JC på riktigt Och det blir en ganska stor diskussion kring det här då Att Alltså polisen i Uh, om det var New York eller kring där De använde sig ofta av sån här racial profiling då När man såg att det kom en ung man Och så stoppar man då han För han trodde att det var något fuffens Och det var det också JC han smugglade kokain Har för mig att det var Som han hade gömt då i bilen i takluckan Men han sa att bilen är låst Och mitt... Glove compartment Vad heter det? Handskfack är låst Så att då måste man ha liksom En bra anledning innan man öppnar det Så att då ringde den här polisen Efter the K9 unit Det är ju alltså hundarna Som skulle sniffa upp de här drogerna Men de kom inte Så att till slut var han tvungen att släppa JC då Så JC körde iväg Och inom en minut efter att han har åkt Så blir han omkörd av en sån här K9 unit då I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okej, då undrar jag hur snabbt åker tunnelbanan i genomsnitt? Och jag ska nämna att siffrorna jag har, det är för Londons tunnelbana, men... Det bör inte skilja sig nämnvärt från Sveriges tunnelbana kan jag tänka mig. Så jävla varmt i Londons tunnelbana på sommaren. Alltså? Ja, sinnessjukt alltså. Mm. Eh, galet. Ja, det är, jag vet inte vad det är. Frågar om, om det är för att de har grävt så himla djupt ner eller någonting. Eh, är det här, vet du det, om det här är medräknat stoppen? Det vet jag inte riktigt, men... Jag tror att tunnelbanan här i Sverige i alla fall kan komma upp till runt 80-90 kilometer på vissa sträckor. Mm. Ja, jag skulle kunna tänka mig så här att om man räknar med stoppen 
medelhastigheten. Du säger alltså hur lång tid det tar att ta sig från östra till västra London. Eh, och så räknar man liksom snittet där. Då, då skulle jag kunna tänka mig att det ligger på typ 40 km h Men räknar man inte med stoppen, då kan jag tänka mig att de brassar på i... Eh, jag, jag tror så här, räknar man med stoppen så är, jag ändrar mig lite. Jag tror att då ligger man runt kanske 30 och räknar man inte med stoppen så ligger man kanske runt 55-60 km h Ja, du, jag vet inte riktigt om de har räknat med stoppen, men det kan jag tänka mig att de har gjort. För annars måste du, de börja på något minsta värde, som typ 10 km. Och sen hur, hur fort de kör över det, tar de bara med i beräkningen. Precis, ja. Nej, men jag står fast för det. Jag, jag tror 30-35 km då, om de eh, räknar med stoppen då. Och annars 55-60 Herregud, Stefan, det är nästan pluspoäng där. 33 km i timmen. Väldigt nära. Så du får, det får du självklart rätt för. Det är ingen snack. Du är så nära. Ja, men då måste det nästan vara med stoppen då, va? Ja, jag tror det också. Mm. Jag har lite siffror som jag kan jämföra med Stockholms tunnelbana. Eh, om du vill höra. Mm. Eh, Londons tunnelbana den har 275 stationer och består av 40 mil räls. Eh, och Stockholms tunnelbana den består av 10,5 mil räls och 100 stationer. Mm. Det är alltså fyra gånger så lång räls och tre gånger så många stationer nästan. Mm. Och i London så reser 1,1 miljarder människor med tunnelbanan varje år. Och i Stockholm då så den siffran 310 miljoner personer per år. Ja, det är mycket. Ja, verkligen. Men vet du vad som är det sjukaste med Londons tunnelbanesystem? Nej. Jo, det är att för att tunnlarna... Nu pratar jag bara om London då. För att tunnlarna inte ska fyllas igen av vatten så är det 1125 pumpar som är drift hela tiden. Och varje dygn så pumpar de ut 47 miljoner liter vatten. Oj. Det är mycket. Och det är ja. läskigt att, att det är så mycket som ändå trängs in. För det måste innebära att det, om de inte är igång så kommer det in 47 miljoner liter vatten då, i de här tunnelbanesystemen som består av 40 mil totalt. Alltså där har du ju en sjukt bra scen till en actionfilm. Alltså de här pumparna slutar att fungera. Ja, varför inte? Du kanske ska skriva till Svenska Filminstitutet och göra en idé av det här, Stefan. Ja, men kanske att terrorister spränger de här pumparna eller någonting. Och sen så ser man ju då bara hur det kommer liksom 300 miljoner råttor som spolas fram i det här liksom vattnet. <laughs> alltså det är en skräckengångande syn. 47 miljoner liter vatten och 300 miljoner råttor som kommer i full fart mot dig. Ja, varför inte? Det kanske ska bli någonting. Jag tror att den bästa tunnelbanan jag åkt i det var väl i Prag och jag för mig har sjukt fina stationer. Om jag inte missminner mig helt så hängde det till och med kristallkronor och grejer i taket på stationerna där. Och den sunkigaste det är väl i ja, det är väl i New York eller i eh, Ungern tror jag. Ja, jag har också att jag läste att eh, Prags tunnelbana ska vara någonting utöver det vanliga. Så det tror jag stämmer bra. Mm. Lite speciellt också. Där kan man ju gå på utan att lösa någon biljett. Eh, men så har de många sådana här undercover-biljettagenter då, som smyger upp mot eh, ofta, eh, har förstått som, inte ett ontanade turister som då inte fattat hur, alltså hur man löser och stämplar den här biljetten. Och så får man då betala massa böter. Okej. Okay. Mm, hände grannen på tunnelbanan när vi var där Vi hade dock betalt och klarat oss Men han fick betala en del Kråkfåglar är bra på att anpassa sig till sin omgivning Och de har anpassat sig på ett väldigt unikt sätt Till att de nu bor i ofta då, i vältrafikerade städer De utnyttjar alltså det här 
till sin fördel på något sätt. Hur då? Kråkfåglar. Alltså just kråker. Mm. Mm. Eh, jag vet ju att, eh, att duver har börjat åka tunnelbana i Stockholm. Att det är ett sätt de transporteras på nu. Eh, för att de har fattat att man kan åka med en station och gå av en annan. Skämtar du eller? Nej, det är helt sant. Eh, det här har stod i tidningen för kanske drygt ett år sedan. Läste om det här. Eh, undrar om det är någon sån grej här också. Att tänka att de... Att de åker med eh, typ tåg och så vidare. Men du har aldrig sett det någon gång? Att, eh, att det kan vara duver som går in i tunnelbanan i vagnarna? Jo, men jag har inte direkt tänkt att det är någon strategi de använder för att, att pendla liksom, fram och tillbaka. <laughs> jag menar att de har irrat sig in där. Ja, vad, hade de inte haft lite mer panik då då? För alla gånger jag har sett, det händer ju titt som sett. Alla gånger jag har sett en duva, då har de ju stått rätt lugnt. <laughs> Sutt, suttit lugnt och fint på en plats med <laughs> SL-kort i näven. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men det var ju inte som haft panik, vilket fåglar brukar ha om de är instängda och inte kommer ut. Ja, jag har aldrig tänkt på något sätt. Nej. Intressant. Ja, visst. Men okej, okay, jag tror i alla fall att de utnyttjar trafiken och åker med vissa sträckor för att transportera sig. Mm, nej, det är inte riktigt rätt Det kanske de också gör då Men de utnyttjar trafiken på ett annat sätt Det är nämligen så att de lägger hårda nötter På ja, bilvägarna Och så kör bilarna över De här nötterna och sen så äter de innehållet Så de använder alltså bilar som nötknäckare Låter livsfarligt När de ska ner och hämta det här Nötkrossen liksom mm. och det, det, jag, jag tänker då att alltså, De har ju en, en fågelhjärna så att jag, jag tänker att de kanske inte tänker så långt Men eh, det, det kanske de gör mm. Alltså det, det här med att de pendlar De kanske inte fattar att ja, men, Om fem minuter kommer tunnelbanan Då tar jag en bit Som <laughs> står och väntar <laughs> Nej fan, det, det är ju inte mot fruhängning jag ska Det är ju mot Norsborg Flyr de över och så, så byter de och då bara, <laughs> Sticker direkt Om det kommer en kontrollant in och, ja. Ja. Nej, visst. Jag låter så Carl Pilkit Nu när jag förklarar den här där, eller lägger fram den här tesen. Men alltså, det är väl liksom mer att de har fattat att om man hoppar på här så kan man åka med den en bit och kliva av. De kanske inte fattar liksom exakt vart de är och så vidare. Men det var ett reportage i alla fall i tidningen. Mm. Det var inte en Kalanka-tidning, du såg det här. Tidningvärdet, <laughs> <laughs> tror jag. Med en, en liten duva som sitter med glasögon och sen en liten portfölj och så läser tidningen <laughs> på, på tunnelbanan och sen går av och går till ett jobb. Det, det var ingen sån tidning du såg det här jag söker ett land, Stefan. Mm. Simon Bolivar har haft en stor betydelse för den här nationens uppkomst. Ooh, det här tycker jag att jag känner igen ganska väl. Mm, Simon borde Bolivar. Borde jag det? Nej, inte jag, men <laughs> känns som det. Ja, alltså jag minns inte eh, riktigt, men Bolivar, det är... Det, det, det är ju någon form av liksom rebellman eller eh, president eller grundare. Och det man tänker på direkt är ju liksom Bolivia då. Jag kopplar det i alla fall definitivt till Sydamerika. Och det är frågan, ska man dra till med Bolivia? Direkt på fem här. Fast man kan ju bli lurad då också. Sista chansen, sista chansen. Ja, men vi försöker lura varandra lite grann där som vi gjorde med Blackhand. Det kanske är samma här. Jag tar fyran också, men jag lutar helt klart åt Bolivia. Mm, Okej, okay. på fyra poäng. Det här landet domineras ekonomiskt av landets gruv- och 
petroleumindustri. Olja- och malmprodukter är också en av de största exportprodukterna. Ja, det gjorde mig väl varken till eller från faktiskt. Mm. Uh, ja, det är frågan som man drar. Nej, men jag tar den till då. Jag vill ju ha lite mer info här som jag kunde gå på. Så att jag tar den till. Okej, okay, på tre poäng. Mellan 1998 och 2013 dominerar landets politiska liv helt utav president Hugo Chavez. Mm-hmm. Ja, då känner jag mig ganska säker på att det är Venezuela. Du chans att... Venezuela? Ja, jag drar till med Venezuela då. Mm. Okej, okay, på två poäng. Officiella språket är spanska och i det här landet kan du även hitta Angel Falls. Och det är med sin fallhöjd på 980 meter världens högsta vattenfall. Och sista retåden är huvudstaden i det här landet och även den största staden i detta land är Caracas. Mm. Landet jag söker är Venezuela. Helt mm. rätt. Mm. Visste du att det var Christopher Columbus som upptäckte det också? Eh, nej, det visste jag inte. Men nej. jag hade kanske chansat på det. Det känns på att han var mycket där runt omkring. Jajamän, stämmer. Det var hans tredje resa till Amerika eh, 1498. Som man upptäckte det här. Och 1522 så upprättades den första permanenta spanska bosättningen i Sydamerika. Och även då i dagens Venezuela. Ja, och var det han, Bolivar då, som var vad säger man, upprorsmannen mot Spanien då? Jajamän, du säger upprorsman, jag säger frihetskämpe. Vi har olika ja. preferenser i fan, men okej. Okay. Ja, men ja, så. Jag vet vad du menar. Mm. Jajamän. Venezuela har varit självständigt 1811 och bildade tillsammans med Colombia och Ecuador Storkolombia år 1819. Men under det följande självständighetskriget som pågick fram till 1830 så ledde Simon Bolivar Venezuelas arméer för frihetskampen då i Storkolombia. Och Venezuela har varit helt självständig republik 1830 alltså. Testföreningar på universitet och högskolor i Sverige eh, som brukar använda lite sådana här studentpubbar och sånt de kallas ju ofta för sexmästerier, de som anordnar detta. Varför kallas de för det? Sexmästerier? Mm. Eh, ja, det var en väldigt bra fråga, Stefan. Eh, kanske för att folk åker dit för att ligga. Jag kan säga att det här anknyter också till ordet svensexa. Ja, okej. Okay. Jag tror inte att det här har att göra med Sex som är sexualitet Utan jag tror snarare att det har att göra med Siffran sex Och jag tänker mig Eftersom det gäller föreningsliv och så Så kan jag tänka mig att det har något att göra med Utskänkningstillståndet Om man går tillbaka längre i tiden då Så jag kan tänka mig Att man var tvungen att vara minst sex personer Eller något dyrligt När man skulle anordna de här festerna För att få ha utskänkt tillstånd Och sälja alkohol därmed då Och jag kan tänka mig att det var något liknande Om man går tillbaka till svensexa Att det har att göra med antal personer Om man skulle få dricka alkohol Så jag tror att det är kopplat med antal personer Till utskänkt tillståndet helt enkelt Ja det är, Du är helt klart inne på rätt spår Förr i tiden så kallar man en festmiddag för en sexa. För att de började oftast klockan sex. Jaha, mm. okej. Okay. Och där har ordet svensexa då. De började också ofta klockan sex. Och på lördag så kör vi en sexa. Ja, en sjua kör vi. Ja, klockan sju är det inspelningen. Just det. Och en sexa jägare kanske vi tar innan inspelningen. 
Jag avser det blir med det. Men det här avsnittet, alltså 99 avsnittet utav Quizpodden, det slutade 5-0 till dig. Kära värld. Och just det, jag kanske inte nämnde det förut, men du vet min fempoängsled trådsfråga där. Ja. Den skulle jag alltså anspela på att det här var avsnitt 99. Aha, nice. 99. Nice. Eh, vi ses på lördag. Ja, det gör vi face to face. Och ni kommer höra det följande onsdag. Alltså om en vecka. Ja, och, och vi lyssnare ses också på lördag. Jajamän, definitivt. Trevligt. Håll utkik på Facebook för bilder och dyligt från den här tillställningen. Det blir lite vemodigt också, sista avsnittet. Ja, för den här säsongen. Ja, ska vi säga. på ett tag. Ja, mm. Precis. Ha det bra, vi hörs. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.